0: eccoci alla seconda parte di considera l'armadillo noi e altri animali vi ricordo che appunto potete comunicare con sms e telegram al 331 62 14 013, oppure che con me la diretta chiocciolapopolarenetwork.it eh ospite quest'oggi in studio il professor Paolo Galli ecologo dell'università Bicocca eh, di Milano col quale eh, si parlava prima della pausa eh, pubblicitaria insomma delle diciamo delle strategie o delle modalità che gli animali hanno eh, per sopravvivere e difendersi dal freddo eh, ma naturalmente Paolo quando il freddo è regolare, cioè questi tipi di meccanismi vengono messi in atto
1: nel, nel pro... corso dell'evoluzione, mm, è così. Certo, se io prendo un animale ad esempio che arriva da un posto caldo, che il freddo non sa neanche cos'è e lo porto qui, lui non è che ha tanti meccanismi, eh, se non quello che su grandissimi numeri ce n'è qualche d'uno che geneticamente è un po' diverso e quindi magari è in grado di sopportare un po' di più il freddo così come tra di noi ci sono quelli che preferiscono il caldo così quelli che preferiscono il freddo su grandissimi numeri eh, a volte può succedere e uno dei casi classici eh, noti è quello ad esempio della uh, tartarughe dalle orecchie rosse mm. allora tutti noi, o molti di noi, abbiamo avuto in casa delle tartarughine piccole che compriamo, che sono piccoline, che sono carine, che hanno le tartarughine. Per tar- il
0: bambino per così bambini, il bambino vede la tartarughina. E, che... e allora
1: lo compro, e allora lo metto nella vaschetta quella verde. con la. Poi
0: non sporca, non va in giro, in giro. non ci dà problemi. Poi la palma
1: certo. di plastica che gli compro insieme non è, non è impegnativa e le compro quando sono praticamente appena nate, quindi sono grandi qualche centimetro e le guardo e dico ma che belle che sono, ma che belle che sono, ma che carine, dopo un po' dici ma è carina però mi sembra un po' più grandina se la confronto alla palma di plastica che avevo comprato insieme a lei, poi guardo cresce, cresce, cresce e mi diventa grande almeno come un foglio di carta, come un foglio a quattro e allora dici ma insomma carina è carina. Però non è carina come una volta, qua in casa adesso a allora, palma mi dà fastidio, lei mi dà fastidio, non so più cosa fare, allora me la devo liberare. Il ragionamento folle, che io quando ci penso cioè, faccio un po' fatica a capirlo, ma questo è quello che succede, poi sì. uno dice cosa fa normalmente la gente, dice allora ho questa tartaruga a me piacciono gli animali perché poi la premessa è sempre eh questa certo, no? io, amo, sempre, gli animali, io chiaro, amo gli animali chiaro. quindi cosa faccio? adesso che viene la primavera prendo la bicicletta con tutta la famiglia la metto nella cesta faccio tutta una cosa bucolica così la porto nell'ambiente e la libero perché a me piace la natura e io la libero poi magari facciamo la foto la salutiamo con i bambini e poi ci dimentichiamo che questa povera creatura arriva da un ambiente che è la Florida dove normalmente la no, non è così quindi uno deve essere consapevole che la stragrande maggioranza di queste d'inverno muore, morirà quindi io l'ho abbandonata ad un destino truce quindi questo se ci sono gli spettatori che se lo scrivano tutte le volte che gli viene in mente di comprare una tartaruga che, che gli venga in mente poi ce n'è qualche d'una che sopravvive queste poverette che hanno fatto la fatica di sopravvivere entrano in competizione con tutta la nostra fauna e quindi creano tutto un macello ma questo è solo uno dei tantissimi esempi che possono essere fatti quindi pensiamo bene quando compriamo gli animali cerchiamo di capire bene qual è la dimensione finale non la dimensione iniziale perché anche, anche le tigri quando nascono sono piccoline, eh, sono, certo. sono cucciolose e tutto quanto dopodiché e uno, è, uno deve essere consapevole e deve essere consapevole che i dieci minuti bucolici che ha fatto quando è andato nel parco del Ticino piuttosto che nel parco di Monzo o quant'altro sono in realtà qualcosa di diverso
0: di bucolico bucolico c'ha veramente poco molto poco, molto poco. è un po' insomma una modalità a lavarsi nelle mani pensando, facendo finta perché poi io non credo ne, cioè ormai la notizia dovrebbe essere arrivata un po' a tutti però insomma ci sarà ancora qualcuno che pensa così di fare un gesto liberatorio per la tartaruga ma insomma è terribile senti eh, professor Paolo Galli ma stavamo parlando del freddo e degli animali ma in realtà gli animali eh, perché poi qui mi collego poi al discorso del riscaldamento globale eh, in realtà gli animali... Teoricamente, insomma, quelli attrezzati per essere nei climi freddi hanno delle caratteristiche fisiche diverse, abbastanza sì, sì. precise. Par- particolari, imagine. sì, ad
1: esempio ci sono alcuni organismi che ci sono alcuni animali. Ehm, Chiamiamoli a sangue caldo, o miotermi, se vogliamo usare il termine scientifico, che hanno ad esempio delle appendici molto corte, delle orecchie molto piccole, perché non devono disperdere il calore. È un po' come noi quando andiamo in inverno non è che andiamo con le braccia aperte e, e, e ci sbracciamo e, dissipando calore e raffreddandoci. Quindi loro cercano di tenere il loro calore, cercando di far sì che non ci siano appendici, non ci sia qualcosa che faccia sì che li faccia uh, disperdere il calore attraverso queste queste Beh. appendici un po' come eh, se fossero dei eh, caloriferi all'incontrare
0: se, pensa eh. che io nella mia testa ho detto no orecchie piccole perché così No, non gli si gelano e non si staccano, <ride> quindi sono troppo sì. ecco.
1: Poi eh. anche le piante, eh, che, che non sono la mia, la, anche questo non, non è proprio il mio campo, però ad esempio ci sono le piante che hanno le gemme, che è una delle parti più delicate, a seconda di quanto fa freddo, hanno le gemme in alto, in basso, nei posti caldi, le gemme stanno in alto, più fa freddo più le gemme stanno vicino al terreno, Perché che erano dei più, posti più caldi, quindi più, più protetto
0: ma quante ne sa il nostro professor Galli del resto poi insomma anche tu hai un cognome che non può che Eh, stare bene qua Eh. considera Eh,
1: (ride) 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 l'armadillo mica mi potevo occupare di meccanica Eh, esattamente
0: la tua parte animale è già lì nel nome e quindi siamo a posto allora ci scrive un ascoltatore gonfiare il pelo grande strategia i miei gatti con un inverno passato in campagna hanno fatto il triplo di pelliccia erano delle palle di pelo, stupendi. Invece, esempio negativo, vi sono i tenuti all'addiaccio apposta per avere pellicce più fol- folte e più eh, soffice. E qui appro- parliamo della bestialità umana, a certo, questo a proposito. Sì, sì, sì. Certo, certo,
1: una delle strategie è quella di aumentare il pelo d'estate e ridurlo d'inverno, certo. Noi sappiamo chi ha degli animali col pelo sa che d'estate eh, in caso da, contrario. Trauma, cioè d'estate lo perdono il esatto, pelo. Sì, sì, sì. sì.
0: No, cioè stavo pensando negli altri alle tonnellate di pelo dell'estate. Rispetto a quella dell'inverno, esattamente. esattamente. Peraltro, eh, mi è arrivata proprio ieri eh, una, una società eh, specializzata in aspirapolveri ormai eh, aspira polveri per la raccolta dei peli degli animali e domestici, ah, sì? sia cane, gatto eccetera, ah, differenziando sì. ah. persino, quindi questo ah. dà un'idea anche della come dire, a proposito di follia e delle Del follie, il business no? che sta dietro eh? agli animali
1: esattamente, quindi che c'è noi... il bocchettone a forma, un pezzo no, sono... a forma di gatto, un pezzo a un, un altro gatto, lo avvicini, tiri <ride> e risolto. È così. No, insomma, no. sono
0: quei robottini <ride> che girano, ma che ah. evidentemente hanno poi qualche diavolo di eh, <ride> strategia. Esattamente, a proposito delle strategie, senti, ma dicevo a proposito dei cambiamenti climatici, mo, mo ci vuole, parlo appunto certo. con un docente di ecologia. Eh, allora, una delle cose che è anche banale dirlo, ma insomma che preoccupa in relazione appunto al surriscaldamento globale è il fatto che quello che sta accadendo sta accadendo in tempi talmente ravvicinati da non consentire l'adeguamento no, delle. No, no.
1: Un, esempio, un esempio chiaro, dunque, recentemente, stiamo parlando di mesi, l'80% dei coralli del mondo sono morti. Ok, Allora voi prendete, per fare un esempio, prendete la foresta amazzonica, la bruciate tutta e rimanete indifferenti, questo è quello che è successo dal punto di vista mediatico, così dimenticandoci che i coralli servono di nutrimento per i pesci, poi i pesci che mangiano i coralli ma vengono mangiati da altri pesci che sono quelli che noi mangiamo, i coralli proteggono dalle onde le isole, le coste. Quindi dimenticandoci tutta questa importanza. Quindi noi eh, siamo diventati eh, degli animali d'allevamento in cui siamo incapaci di vedere, di percepire il mondo, di capire le relazioni che ci sono nel mondo. Cioè noi rimaniamo ehm, così, indifferenti a qualsiasi cosa succeda. Quindi l'80% della grande barriera corallina, e noi stiamo, della grande barriera australiana, noi stiamo parlando di distese immense e perché è morta questa barriera? Perché il corallo, che è un animale un po' strano, che vive insieme a delle alghette, allora lui vive, adesso poi non chiedetemi perché, lui nel corso dell'evoluzione. a lui gli è venuta così. Oh, oh
0: ragazzi. E lui la... è così. Adesso non è, il corallo
1: ci ha mai chiesto come viviamo noi. Ma, appunto, mai. ma vogliamo stare qui a mettere in discussione mm. le scelte del corallo. Assolutamente. Il corallo nel corso dell'evoluzione ha imparato a vivere bene, ma molto bene, con queste alghe. Tutto funziona delle, delle, degli intervalli di temperatura. Se la temperatura arriva a 32 gradi, le alghe e i coralli non stanno più insieme, il corallo muore e si distrugge tutto. Quindi l'innalzamento della temperatura che noi stiamo osservando eh, fa sì che i coralli muoiano e noi rimaniamo indifferenti dopodiché eh, fino a un certo punto io credo, eh. poi ci sono dei miei colleghi io poi cerco di non ascoltarli ma dei miei colleghi che fanno eh, modellistica mi dicono guarda che il problema non è di tua figlia il problema è tuo, prepariamoci il mm. problema è tuo, cioè dimentichiamoci che il problema è della, delle di, generazioni future il problema è della generazione presente cioè il 2018 eh, deve State prendersi ben, ma siamo pronti cioè 7 miliardi e mezzo di persone eh, che fanno, ognuno fa una cosa diversa e tutte molto, molto importanti per quanto riguarda l'impatto sull'ambiente eh, dopodiché eh, poi ci sono dei presidenti in giro per il mondo che dicono che va tutto bene così e che, che questo è un mondo fantastico eh certo, e che, è
0: che sono tutte che... invenzionate quelle di voi. Che tutte voi invenzioni! Che eh, però, così. voglio
1: dire, allora non so, cioè, ogni mattina noi leggiamo qualche cosa che ci dice di così, di così, di così, ma noi, quando qualsiasi esperimento facciamo, succede quello che diciamo. Se guardiamo la natura, è, oh, i, i coralli sono morti perché è aumentata la temperatura, mica perché si è raffreddata, ma io, voglio dire, posso essere felice se si raffredda e eh certo e peraltro appunto
0: tutto continua per l'appunto mi viene in mente la questione delle tartarughe marine e del fatto che le tartarughe hanno come dire la determinazione del sesso eh, del nascitore certo. accade a seconda della
1: temperatura certo. se c'è una certa temperatura nascono maschi se c'è un'altra temperatura nascono femmine e eh, sono regolati perché in questa evoluzione i cambiamenti climatici non, non erano così, 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 possenti, così, così possenti così rapidi possed- per così rapidi, così sì, rapidi. Sì, sì. e aspettiamoci scusa l'ultima una cosa aspettiamoci che, che eh, se quando non se la calotta polare si scioglierà succederà una cosa strana cioè, c'è, dunque tutto tutti i mari, tutti gli oceani, l'acqua degli oceani continua a spostarsi all'interno di, uno che viene, di, una, di una struttura che viene chiamata nastro trasportatore transoceanico. È un po' come se ci fossero dei, dei nastri di acqua che si spostano, vanno su, vanno giù. Tutta questa cosa fa sì che i nutrienti si spostano, i pesci crescono, cioè tutto quello che noi abbiamo dal mare l'abbiamo perché c'è questo movimento dell'acqua. Se l'acqua non si muovesse eh, non funzionerebbe così, sì. non avrebbe cibo. Non avrebbe... Questo è un altro trasportatore, non è che c'è uno con la paletta che sposta quest'acqua, tutto questo si muove con il ghiaccio che c'è ai poli, il ghiaccio fa sì che quando l'acqua si avvicina del mare ai sì. poli diventa più fredda, più fredda è pesante, è, va sul fondo, sul fondo la sposta, arriva dell'altra acqua, se la raffredda va sul fondo e si sposta e questo fa tutto un meccanismo, certo. ma se i poli non ci sono ma l'acqua dove si sposta? e noi guardiamo ogni giorno diciamo, se è sciolto un poco noi guardiamo e diciamo oggi c'è la neve oggi non c'è la neve andiamo a sciare non andiamo a sciare questa è la nostra eh, ma, senti ma Paolo adesso tornavo
0: ai coralli perché proprio Ponte. un po' di tempo fa mi è capitato appunto di vedere un documentario queste cose nella notte che poi non vai a dormire o se vai a dormire vai un po' inquieto ma era proprio sulla barriera corallina e ad esempio ci sono una serie di eh, ricercatori, di studiosi sì. eccetera eccetera che stanno cercando di di produrre ad esempio dei sistemi artificiali che consentano, come dire, in qualche modo la, di nuovo la riproduzione della barriera o via di seguito. Sì. Eh, io so che anche in Bicocca anche ci no. sono sì. una serie di eh, studi in questo senso, adesso eh io sì. parlo dei corali, ma Poi immagino che tantissimi altri fronti. Abbiamo no? appena
1: fatto un corso internazionale dove hanno partecipato persone, ricercatore da tutto il mondo, si chiama Coral Restoration. Cercare di, di ehm, ricostruire la, la, la scogliera corallina. Allora, la premessa è cerchiamo di non distruggerla, eh, perché bene. mi sembra un po' come uno dice va torno a casa, tiro giù la casa e poi me la ricostruisco. Cerchiamo di tenerla sulla casa. Allora, nel caso in cui la, la, la struttura sia stata distrutta, e la, la scogliera non ci sia più, la barriera corallina non ci sia più, ci sono delle tecniche che si chiamano appunto questa di restauro della scogliera che fa sì è molto simile al giardinaggio io prendo i coralli che funzionano un po' non sono delle piante ma funzionano un po' come delle piante io posso fare dei frammenti li taglio li posso ripiantare questi ricrescono e poi, quando ricrescono, sopra ci crescono delle altre piante, ritornano i pesci. E quindi è qualcosa che, che funziona. Si è visto in passato che, che ha funzionato molto bene in alcune zone, e noi stiamo cercando di insegnarlo. Certo, anche che se per la temperatura. Eh è sì, alta, c'è, noi possiamo fare quello che vogliamo ma possiamo metterli solo di plastica
0: eh, allora. esatto questo volevo dire che insomma poi succede il guaio e allora le intelligenze io ho molto rispetto naturalmente tutti i ricercatori le persone che cercano le soluzioni a questi guai dopodiché ecco eh, certe volte quasi mi spaventa che si, come si, si lavori a trovare il rimedio invece di evitare mm. la distruzione, secondo te? Gianni no,
1: è... ma è assolutamente giusto, bisogna evitarlo. Dopodiché, eh, se una volta compreso che abbiamo fatto uno sbaglio, poi oh, la vita è una volta che uno ha capito che ha sbagliato, che questa cosa non deve essere fatta, si cerca di mitigare, si cerca di tornare indietro. E poi, dove è stato rovinato, cerchiamo di piantumare. Certo che se io distruggo la foresta e poi mi rimetto a piantumarla sì voglio dire cioè rientra nella terapia occupazionale però rientra in qualche cosa di, sì. che ha poco a che fare de, con la natura insomma
0: senti allora, adesso ho due cose una che mentre eravamo qui è arrivato un comunicato eh, perché a proposito di giornate mondiali poi dopo ti chiedo cosa pensi delle giornate mondiali comunque il 24 marzo è la giornata mondiale contro la pesca o meglio immagino che sia per la pesca responsabile o proprio contro la pesca adesso io questo non lo so esattamente comunque eh, Ah no, è proprio per eh, Water, World Day for the End of Fishing, eh, allora eh, arriva questo comunicato che ci dice che eh, ci sarà appunto a Modena un presidio scenografico eh, proprio mh, ricordando insomma che a proposito di coralli, a proposito di oceani, a proposito di riscaldamento, noi eh, come dire, anche della pesca abbiamo fatto allora, tragedie. C'è, c'è sicuramente
1: un sovrasfruttamento della risorsa naturale della pesca che è stata in parte, ma solo in parte, colmata con gli allevamenti di pesci, ma gli allevamenti di pesci funzionano solo se ai pesci do da mangiare degli altri pesci. Quindi io ho pescato tutti i pesci grandi. Quelli grandi li tengo in allevamento, e però devo dare i pesci piccoli, quindi adesso ci è partita la caccia ai pesci piccoli in mare. Tutto questo, magari 7 miliardi e mezzo di persone, qualche cosa fanno su questo ambiente, quindi magari qualche riflessione anche sui numeri andrebbe fatta. Dopodiché eh, si dice, bah, sai i numeri, se consumiamo di meno, se facciamo di meno, sì, teniamo conto che se noi continuiamo a crescere dal punto di vista demografico, sicuramente il nostro impatto non può che essere non può che essere molto uh, importante sul, uh, sull'ambiente. Eh, mh,
0: volevo dire duca, tu sulle giornate mondiali cosa ne allora, pensi? Allora, io
1: cosa ne penso? Allora, sicuramente non sono le giornate mondiali che risolvono i problemi dell'umanità e, e i problemi li risolvono i politici quando sanno fare i politici, mm. che poi sarà una banalità, dopodiché ah. però se c'è un politico che dice che i cambiamenti climatici non ci sono... Eh, questo forse eh, dire, no, qualche qualche impatto vuole. ce l'avrà, voglio dire, è, suo, è, è lui che è in grado, cioè qualche politico è in grado di fare qualche spostare le cose. Dopodiché... Queste cose ben vengano quando sono in grado di sensibilizzare la gente. Voglio dire, ci sono anche delle cose che a comprendere che c'è un problema, forse è anche il primo passo per iniziare a risolverlo, no? averlo, averlo visto. Eh certo. E quindi insomma.
0: Allora, stiamo avviandoci lentamente, ma neanche tanto alla fine della trasmissione, e, e visto che eh, lo ricordo, eh, ospite in studio oggi è il professor Paolo Galli, ecologo dell'Università Bicocca di Milano. Beh, abbiamo parlato di coralli, abbiamo parlato di di riscaldamento, se parliamo insomma non possiamo non parlare della plastica però.
1: Eh, la eh. plastica è un'altra delle follie che, no, di cui noi, ci, un fardello che, ci port- che l'umanità si sta portando dietro. Noi abbiamo sempre con questa eh, ingenuità, io non so neanche dire, oppure no, non ingenuità ma volutamente questa, questa follia di produrre plastica come non ci fosse così, come se fosse la cosa più normale di questo tempo. Quindi ehm, Adesso non mi ricordo esattamente i numeri, d- ma dal 1965 mi sembra che quando sono stati inventati di plastica ne sono stati buttati miliardi e miliardi nell'ambiente. No? E, e poi il fatto che fossero gratis, avanti! E, e, c'è un mio collega, ad esempio, messicano, che mi dice: Caspita, ma voi avete messo i sacchetti di plastica a pagamento, io ne vedo pochissimi in giro da noi in Messico. È pieno l'ambiente di sacchetti di plastica, e noi ci li tirano dietro. Io prendo una scatola di caramelle e mi danno un sacchetto grande come se dovessi portarmi certo. a casa un trolley. Certo. Eh. Quindi. Il fatto che adesso ci sia messi a, a, a pagare, cosa sono, due centesimi mi sembra, il sacchetto, forse ce ne fa produrre un po' di meno e ci fa rendere, ci manda, in, ci porta in faccia la realtà su, sul problema della, della plastica. Teniamo conto che la plastica quando viene mangiata dai pesci o dagli animali poi, eh, a un certo punto ci torna sul piatto eh? Eh, quindi facciamoci delle riflessioni cerchiamo di capire che si può anche ridurre si può ridurre
0: eh, si ma può difatti ridurre. Eh, Paolo Galli io in realtà ai nostri ascoltatori lo dico anche fosse anche che proprio voi gli animali vi stanno antipatici vorrete, come dire, vorreste proprio sparissero dalla faccia della terra e ricordatevi che insomma mh, non funziona così e in ogni caso anche soltanto da un punto di vista salute vostra delle riflessioni siete costretti a farle quindi vi tocca di pensarla
1: sta... eh sì, facciamocene mm-hmm. una ragione esatto. è così, è così e <ride> se non vi viene scriverla e leggerla esattamente
0: oh, invece ehm, scusami ma prendevo spunto dal... Da da quello che hai sito oggi sul Corriere, il professor Galli ha una rubrica nella pagina del Corriere della Sera che si chiama La città degli animali che esce appunto il mercoledì e eh, tu appunto dai appuntamento in qualche modo alla a una serata dedicata ai pipistrelli del parco nel castello del di Milano, castello del castello del castello del castello del castello del castello del castello del
1: castello del castello del castello del castello del castello del castello del castello sono castello del castello li castello del castello del castello li amano, del castello 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 sicuramente i pipistrelli sono importanti dal punto di vista ecologico sono in grado di mangiarsi le zanzare ahimeno se le mangiano tutte ma sicuramente se ne mangiano un po' quindi se non fosse per questo eh, dobbiamo essere grati ai pipistrelli certo, che ci rendono perché sì. poi siamo sempre antropocentrici quindi le cose che ci danno fastidio dopo siamo più, più eh, o meno sì, sensibili sì. e quindi c'è questa iniziativa Ehm, al Castello Sforzesco dove ehm, degli esperti vi guidano e vi spiegano come funzionano, come, eh, qual è il loro ruolo ecologico e come sono in grado di vivere all'interno dell'ambiente. Poi sono molto interessanti pipistrelli cioè, appunto no, che non usano gli occhi ma usano dei sistemi dei, degli ultrasuoni per, per localizzare. Eh, le, L'ambiente esterno, poi è interess- interessante, è pazzesco pensare che ci sono le nuove eh, costruzioni, spesso hanno dei vetri, hanno delle pareti molto lisce che fanno sì che eh, gli, i pipistrelli quando mandano il segnale, questo segnale a posto di tornare indietro bene, rimbalza, scivola via e quindi loro non sanno più dove sono e quindi poi mh, vanno a picchiare contro i vetri, contro le strutture e quindi mh, insomma, se qualcuno di voi è interessato ad andare e ehm, vuole imparare qualche cosa eh, eh, di diverso dal pesce certo. rosso dai <ride> soliti animali che, da, anche eh, dal panda il eh, povero panda se impariamo qualche cosa anche di diverso da, da, dai soliti animali di cui noi siamo attratti perché ci piacciono perché no?
0: perché no assolutamente quindi l'appuntamento per chi fosse interessato è in realtà il 24 di marzo dalle 20.30 alle 21.30 al castello Sforzesco a organizzarlo eh, il WWF e quindi insomma potete potete darvi l'appuntamento alle 19.15 alla sede del WWF in via Tommaso da Cazzaniga eh, e appunto questo è il 24 mentre l'avevamo ospitata l'anno scorso ma magari ci ritorniamo eh, perché appunto c'è eh, eh, Anna Gibellini che farà da guida diciamo così in questo tour e lei è mh, super esperta di Pipistrelli e lavora all'Oasi WF di Valpredina eh, dove c'è appunto uno sportello addirittura Pipistrelli e quindi un, un bel modo di, insomma, di, di conoscere queste eh, straordinarie creature. Eh, Paolo Galli, eh, insomma di cose da dire ce, sempre, ce ne sarebbero sempre tantissime, certo che nel 2018 occuparsi di ecologia è determinante e fondamentale, ma è anche un bel mal di testa, mi sembra.
1: È un bel mal di testa, sì, perché ci sono un sacco di cose che eh, noi vediamo deteriorare con, con una velocità incredibile e, eh, e poi non vediamo, vediamo l'insensibilità della gente comune, perché questa è la realtà, perché... Purtroppo a volte noi siamo veramente, cioè ci siamo noi, ci sono gli animali che ci piacciono, dopodiché siamo uh, un po' ciechi nel cercare di, di vedere quali sono tutti i ruoli che invece gli animali ci fanno. Io non vorrei vivere. Uh, faccio l'ultimo esempio. Certo. C'è uno studio in cui è stato dimostrato che se tutta l'energia del sole, cioè tutto fosse in grado di essere trasformato per cibo per le persone, la Terra sarebbe in grado di ospitare due persone per metro quadrato. Non è il mondo che voglio, cioè ditemelo, io scendo prima, eh, cioè, ditemelo, sì, sì, sì. e quindi cioè, cerchiamo di capire che è anche bella la, cioè, la biodiversità, cioè, se, se, abbiamo, se abbiamo anche dei parchi orizzontali, dei boschi orizzontali e non solo verticali, eh, perché no? Certo,
0: certo, perché no? Why not? Eh. è arrivata, arrivata la fine anche di questa puntata di considera l'armadillo noi altri animali eh, io vi ricordo che è stato qui negli studi di via Ollearo il professor Paolo Galli ecologo dell'università Bicocca di Milano che ringraziamo grazie a voi no Paolo però qui c'è il gioco di considera l'armadillo non puoi sottrarti allora se Paolo Galli avesse potuto scegliere di essere un animale che animale avrebbe voluto essere?
1: Dunque, allora, io adesso dico una cosa che i miei amici sanno Allora, a me fanno impazzire i parassiti mm. Ad esempio c'è un parassita che ho scoperto Che ha il nome di mia moglie Perché uno quando lo <ride> scoprava <ride> cioè? Allora, beh, c'è un protogirodattilus federice Che è un parassita che vive sui pesci <ride> E quindi... <ride> e quindi, allora, perché il, il mondo della natura È molto affascinante È molto più complesso e bello Di quello niente contro il panda ma, ma rispetto no, ai ci... tre animali che noi conosciamo <ride> e che ci fanno quindi se vuoi la prossima volta ti posso raccontare del meraviglioso mondo dei parassiti delle cose fantastiche che fanno e ti posso raccontare se vuoi del protogirodatus federici che ho trovato qualche anno fa va bene questo poi
0: me lo scrivi perché io non sono capace di scriverlo per <ride> la pagina facebook <ride> grazie Paolo Galli grazie, grazie, a grazie mille Allora chiude qui eh, la puntata di oggi di Considera l'Armadillo noi altri animali. Vi ricordo che venerdì la trasmissione va in onda da Book Pride, eh, quindi sarò lì con eh, degli ospiti. Se volete venirmi a trovare sono solo felice. Vi ricordo comunque Armadillo Chiocciola, radiopopolare.it eh, per comunicazioni, segnalazioni, eccetera, eccetera e vi ricordo la pagina facebook considera l'armadillo dove ci sono tante tante informazioni se andate a vederle mettete mi piace sulla pagina poi gli armadilli si pavoneggiano come pavoni che è un altro modello ma va bene lo stesso ciao a tutti da Cecilia Di Lieto ciao e buon proseguimento d'ascolto e buona, buona primavera buona giornata della poesia via?